0: Ja, und damit willkommen zurück bei Sektor Trierlunde Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. So, zwischen Saisonfazit, Saisonpause ist angesagt. Vor einer Woche war unser drittes Rennen in der zweiten Bundesliga Süd in Trebkast. Wir stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Es sind äh, drei Rennen, wie gesagt, absolviert und das nächste Rennen steht erst in knappen sechs Wochen an, am 13. August. Ich dachte mir, jetzt äh, ist doch der perfekte Zeitpunkt für ein kleines Saison-Zwischenfazit, für einen kleinen Rückblick. Und wer bietet sich da besser an als unser Team? Baba, der Johnny Zipf, der sitzt jetzt auch gegenüber von mir. Und gemeinsam mit ihm möchte ich jetzt über die vergangenen drei Rennen sprechen, wie es da für uns gelaufen ist, wie wir die Konkurrenz jetzt nach den ersten drei Rennen, einschätzen, von wem sind wir überrascht, wer hat vielleicht dann aber auch enttäuscht, genauso von den Jungs, dass der Johnny da euch jetzt auch mal seine Meinung dazu gibt, wer ihn positiv überrascht hat, bei wem vielleicht noch aber ein paar Baustellen dann zu erledigen sind im Hinblick auf die zwei anstehenden Teamrennen dann noch. Uh, der Johnny muss ich jetzt glaube ich nicht mehr vorstellen, das hat er ja jetzt schon gemacht. Der Johnny war jetzt ja auch schon zweimal hier bei uns im Podcast zu Gast. Einmal ging es wirklich direkt über ihn, die Folge könnt ihr euch ja, wenn ihr jetzt noch Bock habt, euch auch noch kurz reinziehen. Genau und dann auch noch vor dem ersten Rennen in Freilingen haben wir euch eine kleine Saison gegeben. Genau, jetzt aber, Johnny, äh, grüß dich, servus, und du darfst dann auch gleich mal loslegen mit so den ersten Worten über die ja, ersten drei Rennen, was da so deine Meinung und dein Eindruck einfach war.
1: Ja, hi Alex, äh, servus. Ja, jetzt haben wir ja schon, ich glaube, ja, einen dritten Podcast, ne? Genau, Podcast ja. Nummer drei
0: ist das jetzt. Macht
1: ja. mittlerweile eigentlich auch Spaß, also ich rede ja sowieso recht gern, von dem her passt das ganz gut. Ja, so ein kleines Fazit. Insgesamt würde ich sagen, dass es gut läuft, also Erstens, mir macht die Arbeit Spaß. Man merkt auch, dass im Team alle richtig Bock haben. Also es ist eher so, dass sich um die Startplätze auch so ein bisschen gerissen wird, weil jeder wirklich Bock hat, auch das Team zu unterstützen. Und so, ja, die Mission, die dahinter steckt, wird auch gefeiert. Und ja, das ist mega cool. Also man merkt einfach, dass auch... Obwohl ich jetzt nicht so ganz tief oder erst neu im Verein stecke, aber ich merke schon so die Leute, mit denen ich zu tun habe aus dem Verein, also sei es der Thomas oder der Philipp oder ne, der Charles oder so, dass die halt auch alle richtig Bock haben und da steckt wirklich was dahinter. Und ich glaube, das hat man jetzt in den Ergebnissen auch gesehen. Also wir können eigentlich jetzt, denke ich, mit dem Tabellenplatz aktuell sehr zufrieden sein. Der hat sich jetzt auch ein bisschen gefestigt nach dem letzten Rennen. Ja, wenn auch das... Ziel vom Aufstieg jetzt dieses Jahr sehr schwierig ist, aber nichtsdestotrotz wir haben ja gesagt ein, zwei Jahre und jetzt sieht man auf jeden Fall, dass es möglich ist, man sieht aber auch ähm, ja, dass da noch ein paar Prozent einfach auch fehlen. Genau. Du hast die aktuelle
0: Tabellensituation auch angesprochen. Also für alle nochmal. Ähm, es gibt insgesamt 16 Teams in der zweiten Bundesliga Süd. Ähm, genau, die jeweils dann fünf Starter an den Start bringen. Also hatten wir jetzt in den ersten drei Einzelrennen ungefähr, oder was heißt ungefähr? Wir hatten auf jeden Fall 80 Starter immer an der Startlinie. Und in den ersten drei Einzelrennen wurden dann die jeweiligen Platzierungen der ersten vier aus einem Team immer zusammen addiert. Daraus ergibt sich dann eine Teamziffer und das Team mit der niedrigsten Teamziffer hat dann eben auch das jeweilige Rennen gewonnen. Für Platz 1 gibt es 20 Punkte, für Platz 2 19 Punkte, für Platz 3 18 Punkte und so weiter. Bis zum 16. Platz, der glaube ich noch 5 Punkte gibt. Ähm, genau. Und jetzt zur Tabelle, also das Team Nicker Heidelberg, die stehen aktuell auf Platz 1 mit 60 Punkten. Also die haben alle drei Rennen gewonnen, haben auch jetzt in den drei Rennen insgesamt, ich glaube, Knappe 80 Platzziffern oder 70. Also das ist bärenstark. Am Rotsee hatten sie 18 Platzziffern, in Trebgast auch irgendwie nur 14. Ist schon wirklich echt dominant, was die da gemacht haben. Dann kommen aber wir schon auf dem zweiten Platz mit 56 Punkten. Ich denke, das ist eine absolut solide Ausbeute. Wir wurden zweimal Zweiter und einmal Dritter. Genau, und dann ist einen Punkt hinter uns, das Team aus Darmstadt mit 55 Punkten. Und dann kommt schon eine relativ große Lücke auf Platz 4. Ich glaube, die haben dann 50 Punkte schon oder so. Genau, also nach hinten auf, sage ich mal, die außerhalb liegenden Podestplätze ist schon Luft. Ähm, jetzt Johnny, aber hast du damit gerechnet, dass Heidelberg wirklich so extrem dominiert oder ist das für dich dann schon vielleicht ein Stück weit eine
1: Überraschung gewesen? Ja, also schon eine Mischung aus beiden, auf jeden Fall. Ich meine, es war klar, dass die, ja, dass die direkt wieder aufsteigen wollen. Die sind ja doch eher unglücklich abgestiegen letztes Jahr. Und ja, ich wusste, dass die da attackieren oder wir wussten das ja eigentlich alle. Ich konnte jetzt eben, ja, die Leistung aus der ersten Liga jetzt nicht ganz auf die zweite übertragen. Also jetzt, dass die zum Beispiel jedes Rennen eben im Prinzip als Team mit wegschwimmen und dann die stärksten Radfahrer und die stärksten Läufer eigentlich auch haben. Das war ist schon ein bisschen überraschend. Und man muss ja sagen, auch nach Freiling, da hat man ja noch so ein bisschen Hoffnungsschimmer auch gehabt. Also da war es ja dann so, dass wir die auf dem Rad halt zurückholen konnten oder beziehungsweise jetzt nicht nur die TSG, sondern halt die große Gruppe im Prinzip hat die dann zurückgeholt. Und das ging... Ähm, mega schnell plötzlich in der, ja, ab Ende der zweiten in die dritte Runde rein von drei Runden, ähm, dass dann 45 Sekunden einfach weg waren. Und das hat uns dann positiv gestimmt und dementsprechend haben wir auch dann für einen Rotsee aufgestellt und auch eine besondere Taktik gewählt, die im Nachhinein natürlich, ja, im Nachhinein war, oder können man sagen, die war zu riskant. Die hat uns eigentlich einen zweiten Platz gekostet, aber ja, fand ich auch cool. Wir waren, das war eine Idee und wir haben da alle an einem Strang gezogen, und ähm, sozusagen haben wir dann auch gewusst, okay, wenn man so ein Risiko eingeht, dann kann es auch sein, dass am Ende, wenn man es eben nicht schafft, ein Platz schlechter oder zwei ist als gedacht. Da sind alle dahinter gestanden, weil wir das Unmögliche irgendwie da möglich machen wollten, aber selbst da hat uns, äh, ja, hat man noch mal gesehen, dass Heidelberg einfach, denke ich jetzt, dieses Jahr zu stark ist. Ne? So eine Saison ist immer erst zu Ende, wenn sie zu Ende ist, aber ja, will man ja nicht hoffen, es müsste schon irgendwas passieren, dass wir da noch vorbeiziehen können.
0: Du hast gerade erwähnt, dass Heidelberg mh, ja schon sehr unglücklich auch abgestiegen ist und dass das schon auch ein kleines Drama war jetzt am Ende der letzten Saison. Ähm, du kennst das Team aus Heidelberg auch aus deiner aktiven Zeit in der ersten Bundesliga noch. Ich glaube, Heidelberg ist ja seit 2017 oder 2018 waren die in der ersten Bundesliga. Ähm, du bist auch dann glaube ich, durchaus da mal ein, zwei, drei Saisons gegen den einen oder anderen dann auch wirklich mal geraced. Ähm, was ist da dein Eindruck? Ist Heidelberg eigentlich wirklich ein Absteigerteam aus der ersten Bundesliga oder was meinst du einfach mit unglücklich? So, also weil worauf ich hinaus will ist, ob man vielleicht sagen kann, dass die eigentlich wirklich nichts in der zweiten Bundesliga zu suchen hatten oder hätten und wir vielleicht, wenn es vielleicht glücklicher gelaufen wäre mit einem anderen Absteiger, zum Beispiel die aus Münster, das war ja der zweite Absteiger zum Beispiel. Von denen hört man und sieht man ja aber irgendwie komischerweise gar nichts in der Saison. Ne? Würdest du vielleicht sagen, wenn wir jetzt so einen zweiten glücklichen Absteiger, also einen zweiten Absteiger, bei dem es vielleicht wirklich ein Absteiger auf dem Papier dann auch ist, dass wir dann vielleicht einfach mit Heidelberg jetzt auch einfach Pech hatten, dass wir halt jetzt eben eine Mannschaft in der zweiten Bundesliga
1: haben, die da eigentlich gar nicht hingehört. So. Ja, also so kann man es eigentlich schon sagen. Ja. Ähm ja, ich kenne jetzt nicht die, die kompletten Details, aber ich weiß schon, dass es mehr oder weniger, glaube ich, von einem Rennen dann abhängig war. Und Heidelberg ist eigentlich eher ein Team, was, sage ich mal, im, ja, im Mittelfeld, hinteren Mittelfeld eigentlich stabil, aber drin ist. Und auch mal ein bisschen überraschen kann in der ersten Liga, weil die ja, sieht man jetzt auch in der zweiten, alle sehr konstant sind. Und auch die Schwimmzeiten, die die in der zweiten Liga zeigen, sind auch Schwimmzeiten, mit denen man ja, mal so die erste Gruppe erwischen kann, aber ziemlich sicher eigentlich im Hauptfeld in der ersten Liga dann sitzt. Das heißt, die haben da eigentlich gute Ergebnisse. Und da kenne ich jetzt die Details nicht, aber es war ein Rennen und dann noch irgendwie ein Auf- und Abstiegsprozedere im, im Regelwerk, was dann dafür gesorgt hat, dass die echt, deshalb habe ich auch gesagt, unglücklich abgestiegen sind. Aber stimmt schon, das ist eigentlich ein Team, was im Prinzip deutlich zu stark ist für die zweite Liga. Und ähm, ich denke, eins der anderen Teams, die könnten wir auf jeden Fall auch in der Saison schon schlagen.
0: Lass uns jetzt vielleicht nochmal. Jetzt haben wir die drei ersten Rennen ja schon mehr oder weniger zusammengefasst. Da gehe ich auch voll mit. Wir hatten nach Freilingen einfach die Hoffnung, dass jetzt vielleicht jetzt Heidelberg auf Platz 1 und wir auf Platz 2, dass das vielleicht nur eine Momentaufnahme sein kann. Und wir haben dann im Endeffekt aus unseren. Fehlern vielleicht gelernt aus Freilingen, da sind wir eben nicht in die Laufwelle dann auch reingekommen, also es ist ja dann wirklich Rot, Heidelberg, Darmstadt. Das waren ja so die Teams, ne? auch die ein paar Jungs aus Kempten. Man ist da als große Radgruppe dann auch auf die Laufstrecke gegangen und wir sind einfach nicht so wirklich dann in die Laufwelle um die sag ich mal, sag Top Ten dann einfach reingekommen. Ne? Der Sebi war der Einzige, der da so ein bisschen mit seiner Erfahrung dann auch ein schneller Wechsel und alles ne? dann auch den Sprung in die Top Ten geschafft hat in Freilingen äh, mit seinem sechsten Platz. Genau und dann war ja so die Devise am Rotsee: Okay, das Rennen, wir versuchen, dass es wieder genauso läuft, dass wir wieder gemeinsam mit Heidelberg auf die Laufstrecke gehen und dann eben dann aber das, die Laufduelle annehmen können und dann auch die Laufduelle dann auch gewinnen können. Ist da leider nicht so gelaufen, weil ich glaube, Heidelberg hat natürlich auch aus dem Fehler, in Anführungszeichen, aus Freilingen gelernt. Die dachten sich dann wahrscheinlich, ja, dann lassen wir sie halt einfach nicht mehr auffahren. Ne? Mhm. <lacht> Haben die einfach am Rotsee so ein Team Zeitfahren gemacht. Da gibt es echt ganz coole Videos und Fotos. Also das ist halt einfach, die waren ja glaube ich zu fünft. Einfach in einer sechs radgruppe Also die konnten da wirklich äh, schön für sich selber einfach kreiseln. Ähm, und dann hat man es jetzt auch im Vorgespräch natürlich, ähm, dass das Radniveau, also dass dieses Jahr schon in der zweiten Liga richtig hart gefahren wird. Ne? Also das bestellten ja auch deine, deine Jungs aus dem Bayern-Kader ja auch, äh, hast du jetzt ja auch mal gerade erwähnt. Aber vielleicht kannst du es ja jetzt auch noch mal kurz
1: anschneiden, wie sich da vielleicht das Niveau einfach dann auch jetzt entwickelt hat. Also ich denke, ähm, genau die zwei Sachen, die sind eigentlich entscheidend. Ähm, ja, ich kann aber noch mal kurz auf die Taktik eingehen, die wir hatten, weil wir natürlich nach Freiling gedacht haben, okay, es ist schwierig. Ich glaube, es waren, ja, ein Athlet war bei uns im Ziel, dann waren bereits schon alle vier Heidelberger im Ziel in Freiling. Also es, und der fünfte war auch schon, glaube ich, Platz 13 oder sowas. Also es war eine Dominanz einfach. Aber man hat eben gesehen, wir können uns wieder zurück ins Rennen bringen. Und so von der Topographie und von der Strecke her, ist die Strecke am Rotsee ähnlich, also auch eine, keine übertriebene, aber eine anspruchsvolle Radstrecke. Und dann kam halt eben die Idee zu sagen, okay, wir versuchen nochmal das Gleiche. Wir wissen, wir haben einen Abstand nach dem Schwimmen höchstwahrscheinlich, versuchen dann aber unser Team so zu organisieren, dass wir alle zusammenkommen, stellen dementsprechend auch so auf, dass wir dann die schnellsten Läufer drin haben. Also deshalb wieder eigentlich mit dem Raffi, dann mit dir diesmal noch mit dabei. Ähm, genau, da muss man sagen, kam dann schon halt das erste Mal ein bisschen Pech mit rein, dass der Raffi einfach krank wurde in der Wettkampfwoche. Den musste man dann auswechseln. Hat jetzt am Ende denke ich keinen großen Unterschied gemacht, aber jetzt für die Taktik und vielleicht auch so ein Stück weit für die Moral schon, weil man dann gewusst hat, okay, der auf dem Papier einer der schnellsten Läufer, der ist äh, erstmal jetzt doch nicht am Start. Wie soll die Taktik funktionieren? Ähm, wir sind trotzdem dabei geblieben. Und haben dann halt aber gemerkt, obwohl die Abstände sehr, sehr gut waren, also wir waren im Schwimmen eigentlich geschlossen näher dran, dass ja bis die dritte auf die zweite Gruppe aufgefahren ist und wir uns organisiert hatten, war eigentlich ja trotzdem so ein bisschen die Power schon dann dahin. Und ähm, ja, Heidelberg ist am Ende dann sogar noch mehr rein, rausgefahren. Vielleicht auch ein Grund, weil dann die Gruppe natürlich sehr, sehr groß war. Das heißt, selbst jetzt da mit einem Team vorne zu fahren, ist schwierig, ähm, sich dann zu organisieren weil ja, da waren, glaube ich, ich denke mal, da waren fast 30 Leute dann in der Gruppe gesessen und dann, äh, ja, gibst du natürlich auch nicht jetzt mit fünf Mann, fährst auch nicht all out, ne? Genau, so ja, war es dann am Ende auch im Rotsee halt der dritte Platz, ich hätt, also da hätten wir, denke ich, mit einer ganz normalen Taktik um zweiten Platz deutlich stärker gekämpft, aber ja, das war es wert, würde ich sagen und man hat halt gesehen eben, dass ja, wenn man jetzt sich mal die Durchschnittsgeschwindigkeiten anschaut, ich glaube, Rotsee weiß ich nicht ganz, das weißt du vielleicht, Freiling war auf jeden Fall schon fast 44er Schnitt. Ja, da viel schneller schneller kann man dann auch gar nicht mehr fahren. Ne? Also das ist schon ein brutales Radniveau. Ja, also du
0: sprichst es an am Rotsee, also ich kann das auch nur wirklich bestätigen und äh, das ist auch das, was mir dann zum Beispiel auch der Jonas und der Louis dann auch so erzählen, die haben ja eure DTU Cup Rennen, also diese Kaderrennen auch als Referenz, und die sagen halt, also der Louis zum Beispiel, ja, halt DTU Cup, ne, da führt er halt so eine 30-Mann-Gruppe halt an. So, und die Jungs sind einfach froh, dass halt einer fährt. Und der Louis sagt halt aber auch jetzt von Trebgast so, das ist schon ordentlich hart halt. Ne. Und bei mir ist es auch so, ich habe jetzt 2021 habe ich drei Einzelrennen mitgemacht. 2022 war ich dreimal bei den Einzelrennen am Start. In der zweiten Bundesliga Süd habe da also sechs Vergleichsrennen. Und jetzt war ich dieses Jahr am Rotsee, eben am Start, wie du es erwähnt hast. Und keins der sechs Rennen in den letzten zwei Jahren hat sich am Fahrrad so hart angefühlt. so Und ich würde schon sagen auch, dass die Radform dieses Jahr natürlich schon noch mal besser ist. Also ich habe da schon auch noch mal ein paar gute Meilensteine dann auch erreicht für mich in, in, mein, in meinem Trainingsfortschritt. Und, aber ich war einfach nur froh am Rotsee, so dass ich jetzt einfach in dieser großen Gruppe drin war und halt einfach wirklich, ja, so dumm wie es klingt, aber einfach nicht mehr vorne fahren musste halt. Und das ist ja das auch das, wie du sagst, na, natürlich wäre vielleicht noch ein bisschen was gegangen, wenn wir da uns zu fünf, wir waren ja zu fünf auch in der Gruppe, uns da irgendwie organisiert hätten und da zu fünf vorne so ein Teamzeitfahren machen und halt noch 25 Athleten hinter uns herziehen, aber es wäre ja in dem Moment egal, aber ich glaube, da hatte niemand so wirklich die Power dann auch. Ne? Also auch der Stefan und so. Also ich will da jetzt niemanden irgendwie da was unterstellen, aber die sahen schon alle auch nicht mehr so frisch aus, ne? so knackfrisch am Fahrrad. Ja, und das ist dann halt einfach was. Damit glaube ich, kann man nicht rechnen, so im Vorfeld. Und dann ist natürlich auch am Rotsee, wenn wir jetzt da vielleicht noch mal kurz bleiben, dann schon auch so ein mentaler Knacks durch die ganze Gruppe dann auch gegangen, als wir dann am Ende von der zweiten Runde dann auch von irgendeinem Betreuer, also auch von dir und von der Resi, aber auch die anderen Teams hatten ja Betreuer am Streckenrand und es hat uns eigentlich jeder so zugerufen, ja, wir haben jetzt irgendwie so 30 Sekunden oder 20 Sekunden verloren, so innerhalb von einer Runde, obwohl es ja. sich eigentlich gar nicht so angefühlt hat. Ne? So, obwohl wir eigentlich schon die zweite Runde schon auch gut auf Druck gefahren sind. Ne? Ähm, und dann hast du richtig gemerkt, wie jeder in der Gruppe erstmal so still war, so und sich gedacht hat, so hä, wie kann das sein, ne? da vorne fahren sechs oder sieben, also fünf Heidelberger mit drei anderen, Fabi Kraft war da zum Beispiel noch mit drin, so. wir dachten uns halt so ja toll, so wie kann das sein, ne? und dann, ja, das sind natürlich aber Sachen, damit ich glaube, das kannst du nicht einkalkulieren, ne? und wie du sagst, wir haben einfach ja das Beste daraus gemacht und ja, jetzt stehen wir ja trotzdem wirklich sehr solide da, ne? mit einer eigentlichen Ausbeute, die eigentlich schon, ja, echt gut ist. Ne? Also ich würde es vielleicht so vergleichen wie mit der Formel 1 so, die wäre schon auch spannend, ne? wenn der Max Verstappen aktuell nicht drin wäre. Der hat ja irgendwie, ich glaube, aktuell gerade glaub, fast doppelt so viele Punkte wie der Zweitplatzierte so. Ja, jetzt ist es halt so, jetzt haben wir halt mit Heidelberg einfach auf Platz 1 aktuell den absoluten. Dominator und jetzt wenn wir vielleicht mal auf die zwei anstehenden Teamrennen gucken am 13. August und dann auch am 26. August in Vierenheim. Ja, was würdest du da einfach sagen? Wir haben jetzt vier Punkte Rückstand, auf dem Papier wäre das jetzt so, wir müssten Nürnberg gewinnen und Heidelberg dürfte, glaube ich, maximal nur Fünfter werden, dann wären wir punktgleich. So, und dann wird es in Viernheim so auf dem Showdown rauskommen. Ja, sag doch einfach mal ein paar kurze Sätze zu den anstehenden Teamrennen. Wie verändert sich da jetzt die Taktik? Wie verändert sich da ein bisschen so die Stärken-Schwächen-Ballons? Naja, also auf was kommt da vielleicht jetzt wiederum mehr an? Und wo hätten wir dann vielleicht aber trotzdem, obwohl jetzt vielleicht die ersten drei Einzelrennen eher eine andere Sprache sprechen, aber wo siehst du vielleicht trotzdem immer noch eine Chance, dann auch so ein Team aus Heidelberg zu schlagen? Ich meine, wir wollen ja
1: optimistisch bleiben. Es, es wird auf jeden Fall schwierig, ne? aber was, also für die, man muss ja auch zum Ruiz noch sagen, ähm, dass es lief ja eigentlich alles nach Plan, also bis ans Ende der zweiten Radrunde knapp lief ja alles nach Plan, also ähnlich wie ein Freiling, außer dass dann eben wir nicht 45 Sekunden gut gemacht haben, sondern nochmal 45 Sekunden oben obendrauf kamen, das war der einzige Unterschied dann in der dritten Runde. Für die Teamrennen ist ja einmal so, da ist ein, ein, ein Staffel schwimmen und dann ein Teamrennen und das andere Mal ist quasi ein Teamrennen an sich. Ich denke, wir haben da schon, wir bleiben weiter dran und versuchen alles. Wir, sind, wir können ein Team aufstellen, was sehr, sehr geschlossen ist, also was ähm, solide schwimmt, was sehr, sehr stark Rad fährt und was auch sehr gut läuft als Team. Und klar, wenn man jetzt die letzten Ergebnisse sich angeschaut hat, dann ist es genau das, was Heidelberg halt auch kann, nur noch ein Ticken besser würde man denken, aber man darf auch nie vergessen, dass, wenn ich jetzt wie Heidelberg in so einer Gruppe vorne bin und dann war ja zum Beispiel, wie du sagst, der Fabi Kraft noch vorne drin, eigentlich ein Erstliga-Starter auch, der natürlich das Rennen souverän gewinnt, der am Ende sogar aus der Gruppe noch alleine rausfährt und nochmal 20 Sekunden wegfährt und sich beim, beim Laufen nie einholen lässt. Ja, ist erstmal die Frage, ob der jetzt nochmal startet im Team. Ne? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ja, Und zudem würde er ja eher dann Darmstadt was bringen und weniger Heidelberg. Das ist auch immer so eine moralische Sache dann, wenn du dann vorne mit Heidelberg mit fünf Leuten vertreten bist und du hast nur noch drei andere dabei, dann ist dir komplett egal, ob die drei anderen mitfahren oder ob die sich hinten reinhängen oder was auch immer, aber du weißt, okay, wir machen hier Teamzeitfahren und wenn du wie wir, du musst dich erstmal organisieren, das ist schwer nach vorne zu kommen dann fährt wieder ein anderer zwischen rein, dann ähm, zieht die ganze Gruppe nicht so mit, dann hört die Gruppe noch noch mal zehn Sekunden verloren. Der wird mir jetzt, wenn man quasi nur einen Zeitfahren macht, Team gegen Team, wird mir ja trotzdem weiter voll durchziehen. Aber in so einem Moment ist natürlich dann klar, äh, ich hatte ja auch dann keine Zeiten mehr reingegeben extra und habe ja dann auch sogar gesagt, Ende der zweiten Runde, gut, ihr sollt eigentlich weiterfahren, aber ihr sollt euch jetzt nicht aufbrauchen, weil dann war irgendwann klar, es wird eine Laufentscheidung aus der großen Gruppe und wir wollen natürlich jetzt trotzdem nicht vierter oder fünfter werden, sondern noch einen zweiten oder dritten Platz dann reinretten. Und das wird in einem Teamrennen anders aussehen. Ne? Da ist man vielleicht knapp dahinter, dann hat man da irgendwie ja 15, 20 Sekunden Rückstand, sieht die, fährt Team gegen Team, merkt äh, vielleicht irgendwann, dass man die einholen kann, dann ist das eine ganz andere Situation. Würde ich immer noch nicht sagen, ist unmöglich, Heidelberg zu schlagen, ja. Aber sicherlich sind die Haushoher Favorit aktuell. Genau, und ich denke, das bei den Teamrennen, also für alle da
0: draußen nochmal, also natürlich kennt ihr die Formate, wahrscheinlich die Mehrheit nicht, außer die, die halt wirklich vielleicht jetzt selber auch in der zweiten Liga hier starten und sich die Folge hier anhören. In Nürnberg, du hast es erwähnt, das ist ein Staffelschwimmen und dann folgt eigentlich erst zu dieser Teamteil. Ne? Und was heißt jetzt Staffelschwimmen? Also in Nürnberg starten nur vier Athleten statt den normalen fünf, wie es jetzt bei den Einzelrennen der Fall war. Und jeder Athlet schwimmt 400 Meter. Äh, wahrscheinlich im Wörder See. Ich glaube sogar nur 350. Sogar nur 350, ja gut für uns. Ähm, genau, und dann schwimmst du quasi 350 Meter, rennst raus wie bei einem normalen Triathlon, aber dann gehst du halt nicht direkt aufs Fahrrad, sondern klatscht deinen zweiten Athleten ab, der dann schon dann auch am Ufer oder am Schwimmbeginn, wie auch immer, auf dich wartet. Ne? Und dann schwimmt der zweite Athlet quasi seine 350 Meter Runde, er geht dann wieder raus, klatscht den dritten Athleten ab, der schwimmt wieder, der klatscht den vierten Athleten ab. Und wenn der vierte Athlet geschwommen ist, also die ersten drei Athleten, die warten dann quasi, in irgendeinem Wartebereich wahrscheinlich. Und wenn der vierte Athlet dann fertig ist mit dem Schwimmen, dann gehen alle vier gleichzeitig auf die Radstrecke und dort werden dann, ich glaube, 20 Kilometer Fahrrad gefahren ne, und 5 Kilometer gelaufen, so steht es in der Ausschreibung drin. Genau, und da ist es dann natürlich auch, was du jetzt angesprochen hast, ähm, und die Erfahrung habe ich natürlich schon auch gemacht in den Teamrennen, auch in der Regionalliga aus der Vergangenheit. So eine kleine Gruppe, ne, so sieben, acht Mann oder lass es fünf Mann sein oder sogar nur vier, ist egal, ähm, die ist natürlich viel... Dynamischer und agiler auf so einer Radstrecke, so, ne? Und so ein 30 mann elefanten so, ne? Der oder Express, der ist aber halt eher so wie ein Elefant unterwegs, so meine ich es halt, ne? Also bis sich 30 Athleten ja. um eine 90-Grad-Kurve quetschen, ne? Dann wird es da künstlich verengt am Rotz an einer Stelle, ne? Das ist wie so ein, Einfach ein riesen effekt so, effekt ne? Das ist einfach wie so ein schwerfälliger Elefant, der sich da so über die Radstrecke schlängelt. Ne? Und wie du sagst, dann bist du vorne irgendwie auf Platz vier in deiner Gruppe und dann passt du irgendwie mal nur eine Sekunde nicht wirklich auf ne? oder bist mal für vielleicht zwei, drei Sekunden an der falschen Position und auf einmal fahren zehn, elf, zwölf Athleten links an dir vorbei Du hast keine Chance, wieder mit links einzufädeln, ne, weil sonst würdest du halt einen Crash verursachen. Das macht man ja dann auch nicht. Und zack, bist du auf einmal wieder auf Position 20 und du denkst dir so, ja, was ist jetzt halt schon wieder passiert? Ne? Und dann ist es genau das, wie du sagst. Dann musst du erstmal wieder vorfahren. Dann fällt wieder der andere aus dem Team zurück. Und es geht eigentlich die ganze Zeit so weiter. Ähm, deswegen, ich glaube auch bei so einem Teamrennen, ähm, da kommt es einfach wirklich dann auch wirklich auf die reine Radstärke dann wirklich an. Und ich glaube, da müssen wir uns im Vergleich zu den Heidelbergern dann Echt nicht verstecken halt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir stärker sind, das muss man ja erst mal sehen, weil Heidelberg ist natürlich schon dann auch, obwohl sie, man kann jetzt sagen, halt wirklich ein Teamzeitfahren machen konnten, dreimal in der Saison bis jetzt. Die sind natürlich aber schon noch wirklich brutal hart rad gefahren dann. Ne? Ist jetzt nicht so, dass die da vielleicht zehn Sekunden schneller gefahren sind, sondern ich glaube, am Rotsee waren die ja dann eine Minute oder fast eine Minute zehn schneller als unsere ja. Hauptgruppe dann. Ne? Genau, und da sehe ich das so ja ähnlich wie du, da muss man jetzt einfach sehen, wie es halt letztendlich läuft. Ich denke, die Aufstellung für Nürnberg, die hast du dir vielleicht schon Gedanken gemacht, auch ganz so viele Optionen gibt es ja glaube ich eh nicht, weil der Luis und der Jonas, das kann man jetzt zum Beispiel schon sagen, die sind in Nürnberg nicht da, weil die DTU Cup haben. In Goch. In Goch, ja genau. genau.
1: Deutsche Meisterschaft auch dann.
0: Genau, also auch ein sehr wichtiges Rennen für die zwei. Ne? Das sind die dann natürlich dann für Nürnberg nicht eingeplant, was ja aber auch völlig richtig und auch okay ist. Genau, deswegen da sind eh schon zwei Optionen nicht da. Jetzt haben wir leider auch noch eine kleine Hiobsbotschaft botschaft erhalten am vergangenen Sonntag, also vor drei Tagen, da hat sich der Raffi dann auch beim Challenge Weichsee das Schlüsselbein gebrochen. Offensichtlich bei einem Radsturz, ich habe jetzt auch noch keine genauen Details, aber das war ja ein Regenrennen und beim Schwimmen holt sie dir keinen Schlüsselbeinbruch halt im Normalfall, beim Laufen auch nicht. Genau. Also höchstwahrscheinlich am Fahrrad einfach Schlüsselbeinbruch. Das heißt, der ist für Nürnberg sicher auch keine Option. Das Rennen ist in sechs Wochen. So ein Schlüsselbeinbruch, der braucht drei Vierteljahr vielleicht, eher sogar 16 Wochen, bis er wirklich 100% verheilt ist. Deswegen, wie du es aber sagst, wir haben ja trotzdem einen großen Kader und wir können sehr kompakt aufstellen. Das ist, glaube ich, unsere Stärke dann auch. Und wie du sagst, wenn so jeder Athlet auf 350 Meter vielleicht im Vergleich zu den Heidelbergern 5 bis 10 Sekunden verliert, der eine verliert vielleicht 15 Sekunden, dafür verliert der andere vielleicht nur 5 Sekunden, ähm, dann kommst du am Ende mit einem kleinen Rückstand vielleicht auf die Radstrecke, 20 Sekunden, lass es vielleicht 30 Sekunden sein. Naja, aber dann siehst du die vielleicht, die Jungs sind blau und dann, wie du sagst, ist es ja dann auch wieder eine mentale, moralische Geschichte, dann einfach ne, dann eben die Aufholjagd zu starten. Ja, deswegen bin ich jetzt auch einfach gespannt, wie es läuft. Ähm, jetzt aber vielleicht trotzdem nochmal, ich glaube, da freuen sich zum einen die Jungs drüber wenn du da vielleicht auch ein paar Worte drüber verlieren könntest, aber auch sicherlich für die Hörerinnen und Hörer absolut interessant, wie du mit so den Einzelleistungen der Jungs dann auch zufrieden bist. Also wenn du da vielleicht jetzt sowohl für Freilingen, sowohl für den Rotsee als auch für... Treibgast, äh vielleicht dir einen oder zwei mal rauspickst. Ähm, gerne auch vielleicht ein bisschen kritisch, je nachdem, wie du halt da der Typ bist, ob du sowas in einem Podcast machen möchtest. Ähm, aber ich glaube, die Leute wissen da draußen ja, bei uns in Team 1, da herrscht natürlich schon auch Anforderungen an Performance zeigen ne? und deswegen ist es jetzt sicherlich vielleicht auch interessant für die Hörerinnen und Hörer das von dir auch dann als Teammanager dann auch mal zu hören, wer da vielleicht den Erwartungen gerecht geworden ist ne? und wer vielleicht auch nicht.
1: Ja, so kritisch muss ich gar nicht sein, weil im Prinzip ähm, bei, denen, bei denen die Leistung vielleicht weniger gut war, als man erhofft hat. Da ist auch so, dass die Athleten es dementsprechend ja auch selber anders eingeschätzt hatten und ja, da haben wir dann schon kurz drüber gesprochen und ist auch im Prinzip, ja, die sind selber auch dann unzufrieden. Ne? Also das ist jetzt für keine Überraschung, kann ich gleich nochmal drauf eingehen. Also positiv ist für mich auf jeden Fall, ja, der Sebi aktuell, weil der einfach erstens von der Leistung gut ist und zweitens hat er jetzt schon beeindruckt, so mit seiner, also mit seinem Kampfeswillen. Also es ist wirklich jemand, Martin Rotsee zum Beispiel dann hat man gewusst, oder noch mehr dann in Trebgast am Ende, dass er jetzt echt schon viele Rennen gemacht hat und auch das ein oder andere Rennen noch reingeschoben und dann noch irgendwie gestürzt bei Mixterra und so. Und, aber er, er beißt da bis zum letzten Platz, das ist der Wahnsinn. Also wenn es irgendwo am Ende einen Sprint gibt und selbst wenn er schon einen harten Tag hatte, dann sprintet er den aus. Ne? Und das ist schon eigentlich eine, das ist halt eine Eigenschaft, was jetzt für mich leicht macht sozusagen aufzustellen. Weil ich weiß, okay, selbst wenn er einen schlechteren Tag hat auf dem Papier oder morgens aufsteht und denkt, ach du Scheiße, wie geht's mir denn, da weiß ich trotzdem, dass der voll durchzieht. Also ich muss keine Angst haben, dass der nur aufgrund dessen, weil er seine Leistung jetzt nicht erreicht, dann auch so zurücksteckt. Ne? Und das hat mich eigentlich schon beeindruckt, dann auch natürlich der Lukas der ähm, das zweite Rennen dann ausgesetzt hat und für den war das aber gar kein Problem. Wir haben da kurz telefoniert, hat er gemeint, ey, gar keinen Stress. Äh, er macht ja den Einzelwettkampf am nächsten Tag, er will natürlich gern wieder starten, aber äh, er kommt trotzdem zum Zuschauen und zum Anfeuern da und das ist halt auch eine, eine äh, coole Teamgeschichte dann. Das ist übrigens echt ein Punkt, da hake ich, glaube ich, jetzt mal kurz
0: ein. Also das ist schon wirklich was, das war jetzt sowohl in Freilingen als auch am Rotsee, so in Trebkast jetzt nicht, aber das lag nicht dran dass die Jungs keinen Bock hatten, sondern weil eben auch der Challenge in Rot war und es war auch ein Regionalligarennen gleichzeitig in Trebkast. Also in Trebkast hatten wir zehn Athleten am Start, dann waren welche bei der Challenge Rot unterwegs, also da gab es es einfach nicht. Aber in Freilingen und am Rotsee war es schon so, dass nahezu wirklich das komplette Team, auch wenn es nicht aufgestellt wurde, vor Ort war, zum Supporten halt. Ne? Und das finde ich schon auch, ist einfach eine coole Eigenschaft einfach, die man glaube ich als Athlet dann auch hat. Ne? So, weil du es jetzt eben beim Lukas dann auch äh, erwähnt hast. Also und da musste man auch gar nicht irgendwie so sagen, ne? so, ja, kommst du dann zum Anfeuern so wenigstens vorbei, ne? wenn du jetzt nicht aufgestellt wurdest, sondern der war einfach da, so ne, also der liest ja auch mit in der Gruppe, wann wir uns treffen, ne, wann wir quasi unsere Teambesprechung machen und so und dann kommt er da einfach ne? und das ist natürlich schon echt stark, genau wollte ich einfach nur mal an der Stelle jetzt einwerfen. Ja, ja.
1: Nee, ist richtig und das, das ist auch sowas, das merkt das ganze Team dann auch einfach. Ne? Ich kenne es ja selber noch aus der Vergangenheit, du bist einfach bereit für so ein Team, wo dir auch irgendwie was am Herzen liegt, da bist du einfach bereit, alles zu geben. Auch an einem Tag, wo du sagst, na gut, ich wollte vielleicht den Einzelzieg, jetzt laufe ich hier um Platz 8. Das ist halt so, aber jeder Platz zählt. Ne? Das, da kann man dann ganz schnell umswitchen eigentlich. Und der Lukas hat ja dann auch gezeigt, dass sein Trebgast eben in der ersten Gruppe drin saß mit den Heidelbergern, was er ja was jetzt auch noch keiner von uns geschafft hatte und ja, das ist optimal, also da sehen dann die anderen auch einen Fortschritt, nämlich ja zum Beispiel der Sebi oder der Stefan, die schwimmen jetzt ja im Papier nicht viel schlechter, ähm, wenn überhaupt, der Sebi eher sogar besser, das heißt, die haben jetzt gesehen, okay, an einem guten Tag ist es schon möglich, dass wir da auch drin sitzen und das war, glaube ich, auch ein richtig gutes Zeichen, und ja, die zwei kann man rausheben, den Stefan natürlich auch, weil der auch ähnlich wie der Sebi wirklich, der braucht so ein bisschen, um reinzukommen, aber trotzdem zieht er bis zum Ende durch. Ne? Und das ist super. Ja, du bist jetzt einmal gestartet. Kann ich ja auch kurz sagen, das war eigentlich, denke ich, ein solides Ergebnis, vor allem, wenn man sich die Rennkonstellation anschaut, dann aus dem großen Hauptfeld herauszulaufen. Und ja, war halt, ist auch immer schwer, dann an einem Rennen alles abhängig zu machen. Ne? Zum Beispiel jetzt auch mit dem Jakob, ein klar, das war natürlich dann ein deutliches Streichergebnis und ja, war sicherlich auch schlechter, als er erwartet hat. Aber ich denke, es ist auch was, wo man dann sieht, okay, da gibt es dann noch ein paar Punkte, wo man dran arbeiten muss. Ich hoffe, dass ihn halt eher auch motiviert, sozusagen. Und trotzdem ist es immer mal gut, dann auch so ein Rennen zu bestreiten, weil man halt so in gewisser Weise auch dann, ja, es ist halt einfach... Man kann das dann realistischer einschätzen, ne? Das ist ja, ich meine, ich stehe jetzt auch nebendran und mache schon drei Jahre jetzt keinen Leistungssport mehr und denke so, ah ja, wie lange bräuchte ich äh, zum Trainieren, bis ich so ein erstes Zweitligarennen nochmal gewinnen könnte? Ja? Und da denke ich manchmal so, ja, ein halbes Jahr oder so und dann mal schauen. Aber da lebe ich wahrscheinlich auch komplett in der Traumwelt, ne weil das Niveau mittlerweile so viel höher ist. Ich würde es wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr schaffen und das ist halt, da braucht man einfach dann auch mal so ein Rennen und dann sieht man, okay, so und so geht hier die Post ab, dann muss man sich selber einschätzen. Ist es für mich realistisch, das in den nächsten ein, zwei Jahren zu erreichen oder ist es nicht realistisch? Ne? Genau und ich glaube, das trifft es eigentlich schon auch
0: echt gut auf den Punkt. Vielleicht auch jetzt so mehr oder weniger das, das Letzte, was wir hier in dieser Folge soll ja auch nicht jetzt unglaublich lang gehen. Aber gerade so wirklich dieses, dieser Niveauanstieg einfach, den natürlich jedes Team und jede Liga und wie auch immer von sich vielleicht gerne behaupten würde. Es ne, ist immer dieser Klassiker, ne? so ja, so stark war die Liga noch nie und äh, so gut waren die anderen Teams noch nie und irgendwie ist es dann aber trotzdem immer so, dass man da vielleicht das Wasser heißer kocht, als man halt vielleicht kann. Dieses Jahr ist es aber wirklich so, Punkt. Dieses Jahr wirklich, ja. Also, ja, ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Du hast auch mein Rennen am Rotsee angesprochen. Also ja, das ist eigentlich so das beste Beispiel dafür. Ne? Ich, das war jetzt ein Einzelrennen, wo ich eingesetzt wurde. Ich wusste da, okay, ich habe jetzt hier einen Schuss, weil ja Trebgas dann auch eine Woche später dann auch erstmal nicht geplant war. Ich habe jetzt hier eine Möglichkeit zu zeigen, was ich quasi kann und für mich war das halt schon auch so, ja Top 5 wäre schon gut. Ne? Habe ich ja auch schon zweimal gezeigt, dass ich es drauf habe. Ne? Ich bin 2021 Fünfter geworden am Rotsee und 2022 Siebter. Dann ist natürlich Top 20 eigentlich kein Ziel mehr. Ne? Aber jetzt im Nachhinein sage ich halt trotzdem, eigentlich bin ich halt jetzt nur vom Ergebnis, wenn man das ausklammert, brutal zufrieden mit meinem Rennen jetzt. Also ich bin 40 Sekunden schneller geschwommen als 2022 und 49 Sekunden, das habe ich mir alles mal angeguckt, 49 Sekunden schneller geschwommen als 2021. Die Strecke am Rotsee ist relativ einfach zu vergleichen, weil da gibt es ja so anscheinend feststationierte Bojen, also die sind ja größer als eine Faust, das sind so kleine Plastikkügelchen, müssen das sein, was weiß ich, aber auf jeden Fall die Schwimmstrecke ist immer gleich am Rotsee. Also es ist nicht so, dass in dem einen Jahr die Boje dahin gesetzt wird und im anderen Jahr irgendwo da drüben. Ja, und es war dreimal dasselbe Format, dreimal Massenstart, dreimal 80 Athleten. Ich bin dieses Jahr 40 Sekunden schneller geschwommen als letztes Jahr, das ist schon auf 750 Metern Sprung, muss man ja, ja. ganz klar sagen. Und ich bin noch nie so weit hinten aus dem Wasser gekommen wie dieses Jahr, auf Platz 40 nämlich. Jetzt, und diese Rot, roten Faden kannst du eigentlich durch mein ganzes Rennen ziehen. Also ich bin auf Platz 40 aus dem Wasser, obwohl ich 40 Sekunden schneller geschwommen bin. Ähm, mit der Schwimmzeit von diesem Jahr wäre ich letztes Jahr irgendwo mit dem Kilian Bauer auf Platz 5, 6 aus dem Wasser gekommen halt. Ne? Also absolut entspannte ja. Führungsgruppe halt. Ne? Am Rad, ich glaube die Radzeit war auch noch nie so schnell. so also wie dieses Jahr. Es war aber gab halt trotzdem eine komplette Radgruppe vor uns, die noch mal schneller gefahren ist. Meine Laufzeit war mehr oder weniger identisch wie letztes Jahr, so eine 16,40, also so ungefähr 3,20 auf den Kilometer. Und man muss ja sagen, die Strecke am Rotsee, der eine Wendepunkt da hinten, der ist halt schon ziemlich eng, also der haut dir halt wirklich den Schnitt, da stehst du halt mal für ein paar Sekunden wirklich komplett, ne? war genauso schnell wie letztes Jahr. Letztes Jahr war das aber die sechste Laufzeit. Damit bin ich noch auf Platz 7 vorgelaufen. Und dieses Jahr war es irgendwie die 20. Laufzeit. Und dann bin ich halt 17er geworden dann am Ende. Mit meiner Endzeit wäre ich letztes Jahr Zweiter geworden, die ich dieses Jahr hatte. Und das sind alles so Punkte und davon können ja die anderen Jungs auch ein Lied davon singen. Der Nev zum Beispiel, der sagt, ja, er war noch nie in einem Einzelrennen in der zweiten Bundesliga Süd außerhalb der Top 10. Und dieses Jahr haben Rotsee halt das erste Mal in seiner Karriere. Ne? Und das ist halt so, so ein Muster, wo man halt einfach schon sieht, auch der Uwe Drescher aus Darmstadt, der hat mir gesagt, das ist absolut geisteskrank, was dieses Jahr einfach in der zweiten Liga los ist. Er kann sich daran erinnern, 2017, wo er das erste Mal am Rotsee gestartet ist, ähm, war er mit knapp unter einer Stunde in den Top Ten endzeittechnisch und die Strecke hat sich seitdem auch nicht verändert und dieses Jahr hatte der Fabi Kraft 54 Minuten irgendwas, also sechs Minuten schneller als vor sechs Jahren wo die Uwe halt auch jetzt einfach sagt, also oh, mal Grüße an dich, äh, es ist halt absolut krass, was halt einfach dieses Jahr abgeht. Ne? Und ja. das ist, glaube ich, genau das, ähm, was vielleicht dann auch beim, ja, jetzt bei den Jungs, die du gesagt hast, die vielleicht mit ihrer Leistung jetzt nicht ganz so zufrieden sind. Vielleicht der Jonas ist da vielleicht ja auch so ein
1: Kandidat, ne? Genau, da wollte ich eh nochmal einhaken, dass genau auf die zwei Jungen bezogen, die ich ja noch nicht, jetzt bin ich ja eh fast das ganze Team ja schon durchgegangen dass der Jonas zum Beispiel auch jemand ist, so, wo wir ja eigentlich auch sagen, okay, der hat bringt ordentliches Talent mit, obwohl wir kennen jetzt noch kein hundertprozentig genaues metabolisches Profil von ihm, wir haben nur Annahmen, aber er merkt halt auch, er hat andere Vorstellungen so in seinem Kopf gehabt und merkt, dass die Rennen so hart sind, dass jedes Mal eigentlich ist das gleiche Szenario, er hat sich im Schwimmen immer verbessert, muss man sagen und im Laufen immer die zweite Hälfte, da geht er dann ziemlich ein und das ist auch, da sieht man auch, okay, das ist halt noch ein Lernprozess, da fehlt halt noch was, ne, und ja, muss man auch einfach sehen, er kommt jetzt auch in ein Jahr, glaube ich, in die Liga rein oder macht er ja eh erst zwei Jahre so richtig Triathlon und jetzt kommt er da in die Liga rein in einem Jahr, wo sich die zweite Liga so brutal verbessert hat. Und dann muss man das natürlich halt auch relativieren und sagen, okay, schau mal an, alles ist schneller geworden, du hast jetzt auch so ein bisschen Pech in dem Jahr, aber deine Leistung ist an sich... Eine ordentliche Leistung und beim Lewis genauso, der nach der langen Verletzung jetzt zurückkommt und eigentlich Stück für Stück ein besseres Rennen macht, muss man sagen, Trebgast nochmal eine Steigerung zum Rotsee. Genau und ich denke, ja,
0: da machen wir jetzt mal den Deckel drauf. Für uns am Ende des Tages kann es nur gut sein, weil ich denke, man sieht jetzt auch aus anderen Sportarten, was passiert, wenn die Liga unten drunter eigentlich nicht gut, ist. so Und dann steigt man auf als Erster in die höchste Liga vielleicht, die es gibt. Und dann wirst du komplett weggewatscht. Halt, ne? Ist im Fußball vielleicht tatsächlich auch so ein Beispiel. Zweite Bundesliga im Vergleich zur ersten Bundesliga. Also man sieht da eigentlich wirklich ähm, immer ja, die, die Teams, die aus der zweiten Liga aufsteigen. Natürlich haben die vielleicht so ein bisschen auch dann am Anfang immer so einen Euphorie-Bonus. Aber spätestens ab Spiel 10, 11, 12, ab dem Spieltag geht es halt dann rapide nach unten und die kämpfen sofort eigentlich in ihrer ersten Saison nur um den Klassenverbleib und in fünf von sechs Fällen steigen die Mannschaften dann auch wieder komplett konkurrenzlos ab dann. Ne? In der Formel 1, Formel 2 ist es vielleicht genauso, ich verfolge ja ein bisschen Motorsport, also die, die die Formel 2 gewinnen, ähm, gut, kommt da auch immer in, der, in dem Rennsport halt drauf an, in welchem Team du unterkommst, aber die sind so vom fahrerischen her natürlich auch erstmal ein bisschen natürlich hinten dran, ne? weil einfach das neue Niveau einfach natürlich schon nochmal was, ganz was anderes ist. Und im Triathlon war es jetzt vielleicht die letzten Jahre ja auch immer so und das bilde ich mir ein, habe ich schon auch immer ein bisschen so mitbekommen ähm, vom so Verband und so, dass es schon eigentlich gewünscht ist, dass die zweite Liga schon ein bisschen mehr Wumms und ein bisschen mehr Dampf reinkriegt, damit halt eben die Aufsteiger aus der zweiten Liga, Nord und Süd, gibt ja zwei Stück, halt eben nicht immer sofort wirklich komplett ohne jeden Auftrag da oben in der ersten Liga mal komplett wieder weggewatscht werden und dann steigen die halt wieder in dem ersten Jahr direkt ab. Ne? Deswegen für uns kann es eigentlich nur gut sein, Vielleicht als so abschließenden Satz, kann man vielleicht sagen, wenn wir es dieses Jahr schaffen würden, Heidelberg in so einem Teamrennen zu schlagen, hätten wir durchaus dann auch die Möglichkeit im Jahr 2024, falls es mit dem Aufstieg klappen sollte. Aber einfach nur mal grundsätzlich, ob wir dann von uns behaupten könnten, ja, auch unser Team hätte vielleicht zu so Erstliganiveau dann einfach...
1: Ja, also ähm, jetzt, wenn man sich das so alles anschaut und die Rennen so ein bisschen, ähm, die ersten drei Rennen so Geschichte sind und auch sich die erste Liga schon ein bisschen angeschaut hat, dann muss man schon sagen, dass das, also dass unser Ziel jetzt dieses oder eher höchstwahrscheinlich nächstes Jahr dann wirklich den Aufstieg zu schaffen, was man ja jetzt auch sagen muss, was ja realistisch wird meiner Meinung nach weil wir eben dies Jahr jetzt schon gut sind. Aber wir sehen halt auch, es fehlen noch ein paar Bausteine. Und ja, wie du sagst, jetzt so ein glücklicher Sieg in der zweiten Liga, der uns dann in die erste Liga katapultiert. Wäre jetzt ähm, eins zu eins mit der Aufstellung, so ehrlich muss man auch sein, wäre zu schwach. Also ich, in Sebine, denke ich schon, jetzt muss man ja schauen, der ist ja natürlich auch nochmal der allerjüngste, aber den sehe ich schon noch so irgendwo im, irgendwo im Mittelfeld in der ersten Liga tatsächlich, je nach Recht. Rennverlauf, ne, und ja, ist jetzt bei uns dann mehrmals der beste Mann dann auch gewesen und so ehrlich muss man das halt einfach einschätzen, ne, das heißt, wir müssen da uns schon noch ein bisschen verbessern, dass wir dann auch, wenn wir dann aufsteigen, hoffentlich nächstes Jahr, ähm, dass wir dann auch konkurrenzfähig sind direkt, ja, weil es macht ja überhaupt auch gar keinen Spaß und es wäre auch ein, ein, ein ja, für alle, die starten. Also du willst nicht in die erste Liga kommen und dann dort direkt da immer die letzten Plätze belegen oder so. Da hat dann nach zwei Rennen, da will niemand mehr starten. Ja. Also du hast es jetzt auch mal so
0: ganz kurz angeschnitten, so Thema Neuzugänge oder so. Das ist was, das machen wir am Ende der Saison. Natürlich, ich kann mir vorstellen, jetzt das Interesse an unserem Team ist natürlich schon da auf jeden Fall. Vielleicht auch bei dir im Bayern-Kader. Ich meine, die Jungs sehen, äh, wir sind einfach schon, finde ich, eine coole Mannschaft. Ne? Da ist ein cooler Teamspirit dahinter. Wir sind auch alle recht jung. Ähm, wir sind schon auch alle aus der Gegend. Ne? Also auch zum Beispiel gestern ähm, ich habe mich mit Luis nicht verabredet ähm, zum Radfahren. Ähm, aber ich bin ihm einfach so, er ist sich gerade ausgefahren und ich hatte eh nur zweieinhalb Stunden locker. so. Dann sind wir uns einfach über den Weg gefahren. Halt so. Dann sind wir noch eine Stunde zusammen halt locker ausgefahren. so. Ähm, das ist schon cool halt. Ne? Und natürlich auch dass die Ergebnisse, wenn man die jetzt mal schon auch festhält, ist natürlich schon gut. Ne? Zweiter in der zweiten Bundesliga ähm, mit 56 Punkten, Ausbeute aus den ersten drei Rennen. Das ist ja schon... Es ist einfach gut. So, es gibt jetzt halt nur eine Mannschaft, die ist halt noch besser. So, und das muss man jetzt einfach halt so hinnehmen. Das ist auch völlig okay. Heidelberg hat es ja auch absolut verdient. Und wie du sagst, die wollen natürlich auch direkt wieder aufsteigen da nach ihrem unglücklichen Abstieg. Deswegen ja, ist natürlich auch völlig verständlich, dass die da all in gehen. Und alles Weitere würde ich sagen, besprechen wir dann am Ende der Saison, wenn es dann rum ist. Wenn wir wirklich wissen, wie es aussieht, wie die Planungen für 2024 dann laufen können. Ähm, weil man dann eben einfach konkret weiß, was halt eben dann im nächsten Jahr Sache ist. Ähm, ja, dann Johnny, würde ich sagen, danke dir für die Zeit, dass äh, wir jetzt da nochmal so ein kleines ja, Warm-up äh, für die nächsten zwei Rennen gemacht haben und vielleicht aber auch so einen kleinen Abschluss auch dann äh, für die ersten drei Rennen. Diesen Einzelrennenblock würde ich sagen, dass wir jetzt da ja schon auch ein paar Infos an die Leute da draußen, glaube ich, bringen konnten. Ja, und die wünsche ich jetzt noch eine gute Zeit. Äh, ich denke, wir bleiben ja bei eh in Kontakt ist jetzt, denke ich, was, was für die Teamrennen sicherlich auch ja, wieder wichtig wird, dass man da jetzt einfach dann schon auch taktisch und sich auch teamtechnisch einfach nochmal gut einstellt einfach. Und dann ist es ja auch für dich eigentlich auch schon auch fast dann Heimrennen in Nürnberg. Ne? Du bist ja am Stützpunkt im Bayern Kader, Landestrainer, der ja in Nürnberg ist. Ne? Deswegen glaube ich, ist da die Vorfreude vielleicht das sicherlich auch dann hoch bei dir.
1: Ja, also ich bin ja leider auch nicht da, tatsächlich, ähm, weil ich ja auch ein Goch bin und werde aber sicherlich mir da live, also mein, mein Wunsch ist ein bisschen, dass mir da live berichtet wird auch, weil ich natürlich schon da mitfieber und ähm, genau, ich war da in der ersten Liga noch äh, beim Rennen als Teamleiter da, noch fürs EO-Team und ja, das ist ein cooler Wettkampf und ich bin gespannt, wie es wird und genau, jetzt mit einigen Läden habe ich schon gesprochen, wegen der Aufstellung für die nächsten zwei Rennen, muss man ja auch alles jetzt im Sommer planen, weil ja da andere Rennen auch noch anstehen. Genau, dann ähm, danke fürs Gespräch. War, hat wieder Spaß gemacht.
0: Genau, da halten wir euch natürlich am Laufenden, wie es dann da aussieht mit der Ausstellung für Nürnberg dann. Genau, und dann würde ich sagen, beenden wir an der Stelle den Podcast. Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und ja, liebe Freunde und Freundinnen, wie geht es denn jetzt weiter? Ich äh, habe in der nächsten Folge den Elias Knoll bei mir zu Gast. Äh, der Elias ist jetzt auch schon äh, sehr lang bei uns in der Mannschaft, seit 2020. Na gut, wobei, so lang ist es dann tatsächlich auch noch nicht. Aber es fühlt sich irgendwie schon tatsächlich lang an, weil der Elias jemand ist, der wirklich dann auch vom Erdbeeren ersten Moment an sich wirklich äh, brutal integriert hat, dann auch bei uns in der Ligamannschaft. Ähm, er hat 2021 und 2022 äh, in der zweiten Bundesliga Süd äh, so seine ersten Versuche gemacht und darum wird es dann auch in seiner Folge gehen, äh, warum es dann eben auch eher nur so bei Versuchen geblieben ist. Man muss da glaube ich so ehrlich sein. Die Leistungen, die er da gezeigt hat, die sind weit weg von dem, was er eigentlich kann und was er sich dann vielleicht auch von sich selber dann erwünscht oder erhofft hat. Da spreche ich mit ihm drüber, woran das vielleicht auch lag und ob dann jetzt vielleicht auch der Knoten dann, Gott sei Dank, muss man sagen, bei ihm geplatzt ist. Er hat jetzt in dieser Saison einen kleinen ja, Break, sag ich mal, eine Notbremse eingelegt, hat gesagt, nein, ich will da jetzt eigentlich nimmer in der zweiten Bundesliga mich da so wegkoffern lassen. Und jetzt habt ihr das ja auch in der Folge vom Johnny gehört. Äh, ja, vielleicht dann auch glücklicherweise muss man sagen, weil das Niveau einfach jetzt dieses Jahr noch mal stärker wurde. Ja, und jetzt hat er einfach dann so ein bisschen Gas rausgenommen, versucht sich jetzt aktuell in der Regionalliga wieder aufzubauen und da lief es jetzt für ihn auch dann richtig gut in den vergangenen Rennen, da sprechen wir mit ihm äh, dann noch kurz drüber und natürlich, die Elias ist natürlich auch vom Typ her und vom Charakter einfach ein astreiner Mann. Also ihr könnt gespannt sein auf die Folge mit dem Eli und bis dahin wünsche ich euch jetzt noch eine gute Zeit, lasst euch gut gehen, der Sommer ist in full swing, Freibäder haben offen, lasst euch gut gehen, genießt die Tage und dann äh, würde ich sagen hören wir uns und sehen wir uns vielleicht dann auch bei den nächsten Rennen. Jetzt äh, aber alles Gute euch und haut rein! Ciao, ciao!